0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama in Balance. Und vielen Dank für euer Feedback zur 50. Folge. Ich habe ein paar Nachrichten erreicht, dass es euch gut gefallen hat. Ähm, ja, Die Fragen, die ich gemeinsam mit meinem Mann beantwortet habe, das können wir auch gerne nochmal machen. Es haben mich auch ein paar... Anschlussfragen erreicht und ich habe selber gedacht, als ich das dann nochmal gehört habe, dass äh, da sich Fragen daraus ergeben an manchen Stellen. Genau, da könnt ihr mir gerne schreiben und ja, dann werden wir das vielleicht in ein paar Wochen nochmal machen. Heute geht es um die Frage, was ist eigentlich eine gute Mutter? Ähm, das ist ja sowas, was man immer gerne einfach so sagt oder was so geschrieben wird, der Anspruch, eine gute, in Anführungsstrichen, Mutter sein zu wollen. Und ja, darüber möchte ich heute mal sprechen und dieses Gute natürlich auch in Frage stellen, weil es etwas ist, was vielen Müttern sehr viel Druck macht, der unbewusste Anspruch an sich selbst. Und die Frage ist... Ja, wo liegt da eigentlich genau der Maßstab und was macht alles Druck? Ja, insofern viel Freude beim Zuhören und hoffentlich ja ein bisschen Inspiration. Ja, viele Mütter hadern mit sich und der Frage, ob sie gute Mütter sind. Und ähm, das ist auch völlig egal, ob man ein, ein paar Wochen altes Baby hat oder mehrere Kinder, die schon ja etwas älter sind. Die Frage, bin ich eigentlich gut genug als Mutter, die taucht immer wieder auf oder kann immer wieder auftauchen. Und ja, vielen Müttern fehlt das Selbstbewusstsein ja zu behaupten, dass sie einen guten Job machen. Und das ist auch gar nicht so einfach, denn es gibt eben gar keine Richtlinie für eine gute Mutter. Das, was wir als gute Mutter empfinden, ist, individuell, aber vor allen Dingen auch kollektiv und kulturell stark geprägt. Das heißt, es gibt keinen allgemeingültigen Maßstab, keine Jobbeschreibung, die äh, es zu erfüllen gibt, wie vielleicht sonst in anderen Tätigkeiten. Es gibt auch keine Einarbeitung und es gibt ja kein eines Buch, das man lesen kann und dann läuft das schon. sondern also man, man wird eben mit dem Mutter werden äh, vor sehr viele neue Herausforderungen gestellt und hat neue Anforderungen zu erfüllen, die man vorher nicht üben konnte. Und oft erlauben sich Mütter nicht, da hineinzuwachsen, sondern erwarten eben von vornherein, dass sie wüssten, wie das alles geht und ähm, ja automatisch gute Mütter sind. Und das liegt daran, dass es den sogenannten Muttermythos gibt. Also dass unsere patriarchalen Strukturen ein Interesse daran haben, Mütter tatsächlich auch ja, unter Druck zu setzen und zu verunsichern. Und das ist natürlich nicht, nicht bewusst gesteuert, sondern eine historische Entwicklung. Und ja, darauf gehe ich jetzt gleich nochmal ein bisschen ein. Also wie sich eigentlich dieser Muttermythos geprägt hat. Und ja, ich glaube, die meisten werden wissen, wovon ich spreche. Ja, es gibt, glaube ich, kaum eine Mutter, die das überhaupt nicht spürt im Laufe ihrer äh, Mutterschaft, die eine früher oder die andere später. Genau. Also dieser Muttermythos erwartet eben, dass man eben sofort und automatisch eine gute, gute Mutter ist und das Muttersein intuitiv ist und dass man ja von ganz alleine weiß, was zu tun ist, wenn da so ein Säugling plötzlich im Arm liegt und diverse Bedürfnisse hat, aber sich leider noch nicht sprachlich ausdrücken kann. Genauso wie dann mit größeren Kindern, dann ähm, macht man das ja schon ein paar Jahre und dann müsste man doch immer wissen, wie das alles geht. Dabei sind das ja, ist das ja auch äh, nochmal das als vielleicht kleiner Exkurs, kommt ja noch hinzu, dass Kinder ja sowieso ähm, nicht pauschal zu betrachten sind, sondern Individuen mit völlig unterschiedlichen Bedürfnissen und Eigenheiten und dass das natürlich auch mit jedem Kind so ist, dass man vor ähm, ja, neue Herausforderungen gestellt wird und einen neuen Menschen kennenlernt. Und es ist also nicht nur eine Frage von allgemeinem Wissen über Elternsein, also das ist sicherlich schon auch eine Dimension, ne? was man kann pädagogisches Wissen sich erlangen, kommunikatives Wissen, ähm, ja, Beziehungs- und Gefühlsarbeit und so weiter. Aber es kommt ja auch noch hinzu, dass das immer jeweils ja, ganz neue Persönlichkeiten sind. Genau. Aber wie hat sich nun dieser Muttermythos geprägt? Also letztendlich geht das noch heute sehr verbreitete Mutterbild, nämlich dieser Übermutter und Versorgerin, auf das, ja, oder die letzten zwei Jahrhunderte, könnte man sagen, zurück. Das ist das, was wir, denke ich, am allermeisten spüren. Oder drei Jahrhunderte, muss man wohl schon sagen. Also im Grunde gab es ja bis in das 18. Jahrhundert hinein gar keine ähm, so klassischen Kleinfamilienstrukturen, wie wir sie jetzt heute kennen. Ähm, und es gab im Grunde, ja, es gab natürlich Adel und es gab Arbeiter bzw. Bauern eher, ne, die sowieso immer arbeiten mussten. Und da gab es jetzt nicht irgendwie so eine Phase von Mutterschaft, sondern da ja, waren Kinder einfach da und wurden geboren und waren dann da mit einem dabei. Und man hat aber direkt weitergearbeitet. Und die adligen Frauen haben ihre Kinder gar nicht selbst großgezogen, sondern da gab es Ammen, die die ja sogar gestillt haben, die Kinder. Und ähm, Mitte des 18. Jahrhunderts hat Jean-Jacques Rousseau die Vorstellung geprägt, dass Frauen eigentlich nur als Mütter vollkommen sind. Und er hat die These aufgestellt, dass wenn eine Frau ein Kind hat, dann konzentriert sie sich sozusagen komplett auf die Erziehung und geht darin auf und kann dann auch auf diese Art und Weise keinen anderen Mann mehr verführen. Also sie ist sozusagen gebunden ja, mit an die Liebe des Kindes und ähm, somit auch für die Männer im Grunde ungefährlich, also für den Ehemann. Das war sowieso ein Thema, oder das ist ein Thema des Patriarchats, die weibliche Sexualität zu unterdrücken. Und ähm, ja, das hat Mutterschaft sozusagen auch mitgeliefert. Und eine der frühen Repräsentantinnen dieser, ähm, dieses Mutterideals war, zumindest in Deutschland, also ich spreche jetzt hier ähm, von unserem Kulturkreis, äh, Luise von Preußen die ihre Kinder als Adlige selbst großgezogen hat und damit sozusagen auch in den öffentlichen Raum verkörpert hat, wie eine Mutter zu sein hat. Und ja, das hat dann so im Laufe des 19. Jahrhunderts eben auch das Bürgertum erreicht, dieses Mutterbild. Frauen haben so im Schnitt fünf bis sechs Kinder bekommen und sich eben um die gekümmert und den Haushalt. Und erst Anfang des 20. Jahrhunderts hat die erste Frauenbewegung dieses Ideal in Frage gestellt. Und es ging darum... Ja, es gab ja auch in dieser Phase das Wahlrecht für die Frau, also jetzt in Deutschland. Und Frauen durften ähm, erstes eigenes Geld verdienen. Und mit den Nationalsozialisten ist dann dieses Bild wieder zurückgeworfen worden, kann man sagen. Also die haben ja sehr den Vater als Ernährer geprägt und die Mutter eben als Versorgerin, die eben Kinder nach nationalsozialistischer Ideologie großzieht und sozusagen ja, dem Führer Kinder. Schenkt und eben neue Soldaten für die Front produziert, könnte man mal ganz verkürzt sagen. Ja, und in den 50er Jahren, sozusagen im Nachkriegsdeutschland und im, in der Phase von großem wirtschaftlichen Wachstum, war dann das Muttersein eigentlich in Begriff von Weiblichkeit. Frauen sollten verheiratet sein, Kinder bekommen und eben ihren Beruf dann aufgeben, wenn sie denn einen hatten. Und das war sozusagen das Ziel für die Frau. In der DDR lief das natürlich etwas anders. Da waren Frauen neben dem Ideal, Mütter zu sein, eben auch erwerbstätig und Kinder waren in Krippen. Und da das ja, ja einem anderen Standard gefolgt ist, als wie wir das heute kennen, hat das ja auch sozusagen diesen Verruf, also hat es von anderer Betreuung oder hat es dazu geführt, dass es eben nicht so einen guten Ruf hat, ähm, ja, Kinder anders betreuen zu lassen als durch die Mutter. Und in der Frauenbewegung dann in den 70er, 80er Jahren ähm, ging es dann mehr darum, eben auch unabhängig zu werden, vom Ehemann eigenes Geld zu verdienen. Man hat, ähm, ne, es gab Verhütungen, es wurde öffentlich über Abtreibung diskutiert und es gab auch zunehmend Forschung über Bindung ähm, und genau diese Erkenntnisse haben ja auch dazu geführt, dass sich das dann noch mal etwas gewandelt hat und auch die Bedeutung der Nähe äh, des Kindes zu, an der Mutter auch in den ersten Wochen und Monaten und so. Ne? Das hat ja auch zum Beispiel hat ja Kinder auch direkt nach der Geburt den Müttern weggenommen, in Anführungsstrichen, um die Mutter dann zu schonen. Sowas hat sich dann ja alles verändert. Und ähm, ja, dann gab es wahrscheinlich so in der Generation, mh, ich sage jetzt mal pauschal, unserer Mütter, diese Idee, dass man dann zwar Frauen auch immer besser ausgebildet waren, aber dass doch die meisten ihren Beruf dann eben auch aufgegeben haben für, das, für die Kinder, wenn das erste Kind kam und dann erst wieder aufgegriffen haben, ähm, als ja, die so aus dem Gröbsten raus waren, wie man so schön sagt. Also meistens ja erst nach, weiß nicht, 10, 15 Jahren. Und das ist ja nun heute deutlich anders. Also äh, das machen die wenigsten und auch, die meisten Frauen, die ihren Beruf ganz aufgeben oder sehr einschränken, sind damit auch eher unzufrieden. Ähm, gleichzeitig wird aber das Thema Vereinbarkeit eben hauptsächlich den Müttern zugeschrieben. Und es sind die Mütter, die sich dafür verantwortlich fühlen, irgendwie alles zu vereinbaren, unter einen Hut zu bekommen. Und das macht ganz viel Druck ähm, und führt zu diesem Gefühl, oft keine gute Mutter zu sein. Obwohl es eben eigentlich unmöglich ist, unter diesen Bedingungen eine in Anführungsstrichen gute Mutter zu sein. Ich komme noch dazu, dass es natürlich möglich ist, eine gute Mutter zu sein, also sich so zu fühlen, weil gute Mütter, davon würde ich ausgehen, eine gute Mutter ist man, indem man überhaupt den Anspruch hat, eine zu sein. Und ein Problem ist aber eben, diese ja, verschiedenen Bereiche des Lebens und der Anspruch, alles zu Gut, beziehungsweise wenn nicht perfekt machen zu wollen, das führt eben zu unglaublichem Stress und ist dieses Ding der Unmöglichkeit. Und ja, das aber vielleicht so als Exkurs dazu, woher dieser Mythos kommt, dass das wahre Glück der Frau sozusagen darin liegt, Mutter zu werden und Kinder zu haben. Und das ist das ist nochmal ein wichtiger Teil. Es ist eben nicht nur die, sind nicht nur diese hohen Ansprüche dieser Lebensbereiche, sondern es ist auch die Idee, dass das Kinder haben einen erfüllen würde. Ja, und völlig Übersteigert hat das eigentlich mh, die Extremform der Attachment-Parenting-Bewegung, also die sehr bindungsorientierte Auslegung von Elternsein und vor allen Dingen eben Muttersein. An dieser Bewegung gibt es ja viel Kritik, eben in dem Sinne, dass sie sehr viel Druck auf die Mutter ausübt und eigentlich eine traditionelle Mutterrolle stärkt und darüber Mütter immer wieder auch in die Überforderung treibt. Also sozusagen dieses, eine bindungsorientierte Erziehung, die auf sehr viel Nähe setzt. Ähm, also der, dem würde ja erstmal vielleicht grundsätzlich jeder zustimmen. Oder, naja, nicht jeder, aber so, das ist eigentlich Zeitgeist. Äh, und gleichzeitig ist das aber, ähm, also diese Bewegung, die, die ja so in den 80er Jahren nochmal sehr aufgegriffen und verstärkt wurde und von der es ja auch heute äh, viele Formen gibt, ähm, aber die eben heute kontroverser diskutiert wird, gerade wegen dieses Muttermythos und dieses überzogenen Mutterideals, ähm, ja, führt dazu, dass die Mütter letztendlich die Fehler, in Anführungsstrichen, immer bei sich suchen, wenn irgendetwas nicht gelingt oder das Kind nicht so ist, sich verhält, wie sie es gerne hätten oder ähm, ja, aller Druck der Elternschaft lastet dadurch eigentlich auf den Müttern und das kann zu so einem Selbstoptimierungswahn und Druck führen, dass eben Mütter im Grunde die einzig wahren Betreuungspersonen sind und dass man ja extrem lange, aber das ist natürlich eine Bewertung, also möglichst lange stillen soll und möglichst viel am Körper und im eigenen Bett und die Mutter eben immer in der Nähe des Kindes und ja, das kann eben auch. Äh, oder ist sozusagen so eine moderne Form dieses Muttermythos, dieser Übermutter, die unendlich viel Energie hat und ihre Energiereserven sozusagen nie auffüllen muss. Und das ist auch ein Problem. Und ähm, ja, das ist vor allen Dingen ein Problem, wenn man an gleichberechtigte Elternschaft denkt. Ja, und also ich glaube, ich muss jetzt auch nicht erwähnen, dass Care-Arbeit natürlich ein lernbares Handwerk ist und eben keine intuitive Angelegenheit. Aber ich sage es nochmal, weil ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, weil dieser Mythos eben so oft, äh, so tief äh, drin steckt, dass eben doch ein Teil von uns das auch in Frage stellt. Oder ist es nicht doch so, ähm, dass ich das einfach können muss? Und ja, da äh, liegt oft ein Widerstand und eine Unzufriedenheit, dass das vielleicht nicht so ist. Und ich erinnere mich auch in den ersten Wochen und Monaten mit äh, unserem ersten Sohn, äh, das habe ich ja glaube ich auch in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen erzählt, dass ich auch immer wieder mich und meinen Mann dabei beobachtet habe, wie wir eben mit ihm umgegangen sind und äh, ja, da wir ja von vornherein eben auch den Anspruch hatten, das er gleichberechtigt zu tun ähm, habe ich auch von vornherein äh, geübt, loszulassen und äh, das, ja, die care zu Teilen eben abzugeben. Da war ich ja noch in Elternzeit. Also da reden wir jetzt nicht von irgendwie ganzen Tagen. Aber allein dieses Mal weggehen und ähm, ja meinem Mann das überlassen, auch wenn mein Sohn oder unser Sohn da eben nicht hundertprozentig zufrieden war. Und wenn mein Mann ihn beruhigt hat, statt dass ich das gemacht habe oder so, mich, da habe ich immer wieder mich dann gefragt, so, oder muss ich das jetzt machen? Oder ähm, bin ich doch wichtiger? Also dieses, ja, obwohl ich das ja auch von Anfang an sehr in Frage gestellt habe, habe ich es doch auch innerlich überprüft, ähm, ob das denn, ob meine These jetzt sozusagen stimmt, dass wir eben beide gleich wichtig sind. Und das ist eben eine Frage von Gewöhnung. Und eigentlich der Frage ist, wer kümmert sich mehr? Ne? Kinder gewöhnen sich natürlich an die Person, die sich mehr kümmert. Und ähm, dadurch entsteht dann natürlich auch manchmal Zweifel daran, ob denn die Mutter wirklich ähm, das auch abgeben kann. Und ja, ich kann sagen, es ist alles eine Frage der äh, Übung bzw. der Menge der Zeit, die eben beide mit dem Kind verbringen. Ähm, beim zweiten Kind kann man, kann man bei uns total deutlich sehen, da hat mein Mann wesentlich mehr Zeit ähm, mit unserem zweiten Sohn als Baby verbracht oder im ersten Jahr und auch, noch schneller Dinge einfach übernommen und sei es zu Bett bringen und so. Ähm, und da konnte man sehr deutlich sehen, dass es, wenn, als wir damit sehr klar und selbstverständlicher umgegangen sind, ähm ja, dass eben dann im Grunde auch egal war, wer es macht, weil es eben eine Frage der Gewöhnung war. Und tatsächlich gibt es auch Forschung dazu, was ich auch immer wieder spannend finde, um das vielleicht auch nochmal zu belegen, es ist ja nicht nur ich hier als Erfahrungswert, sondern es ist auch so, dass ähm, die oxytocin -Werte tatsächlich bei Vätern genauso hoch sind wie bei Müttern, wenn sie ähm, relativ viel care -Arbeit übernehmen, was ja auch total spannend ist. es ne? ist ja etwas, was... Ähm, ich glaube auch besonders durch das Stillen äh, noch mal mehr ausgeschüttet wird und tatsächlich ist es sozusagen eine Frage, also es, es, es liegt es ist eben ein Bindungshormon, ne? Also wer eben viel Zeit mit einem Säugling verbringt, ähm, produziert Oxytocin. Herrlich, man sollte das also viel tun. <lacht> ja, so also das schon mal ist der Punkt. Ähm, das ist ein Mythos, den wir auflösen können über unsere Praxis und das Tun und das, wie wir Vereinbarkeit leben und wie viel Zeit eben wer mit den Kindern verbringt, das müssen natürlich überhaupt nicht nur Eltern sein, das können natürlich auch andere enge Bezugspersonen sein, ähm, aber klassischerweise sind es eben ja vor allen Dingen Mutter und Vater oder Mutter und Mutter oder Mutter äh, oder Vater und Vater, ähm, Tanten, Onkel, Großeltern und so weiter, Nachbarn, Freunde, also es ist, wie gesagt, kommt darauf an, Tageseltern, ähm, wie viel Zeit die Kinder verbringen und ein Problem ist aber natürlich, dass unsere Leistungsgesellschaft einfach per se mal alles bewertet und wir das sehr geübt sind und auch sehr geübt sind, uns selbst zu bewerten. Und dass wir auch gerne, also nicht nur die anderen uns bewerten oder meinetwegen das Verhalten unserer Kinder, sondern dass wir das eben auch selber tun und auch über meinetwegen das Verhalten unserer Kinder uns selbst bewerten. Und das passiert eben bei Müttern aufgrund dieses Mythos viel mehr als bei Vätern. Also Väter bringen sich gar nicht so sehr in Verbindung oder auch die Gesellschaft bringt Väter viel weniger in Verbindung mit dem Verhalten ihrer Kinder zum Beispiel. Ja, und das führt dann dazu, dass wir uns vergleichen mit anderen Müttern oder eben mit uns selbst, mit unserem unbewussten Maßstab an die gute Mutter, was auch immer das eben bedeutet. Und äh, ja, das kann eben passieren, wenn wir nicht spielen mögen, wenn wir gerade lieber allein wären und gerade gar keine Nähe wollen oder wenn wir das Gefühl haben, wir haben unverhältnismäßig reagiert oder hätten das eben besser ähm, mit einer Situation umgehen sollen, geduldiger, wie auch immer. Also wenn wir uns vielleicht auch für ja, kleine Überreaktionen ähm, unglaublich fertig machen, dann kann man davon ausgehen, dass da eben noch kein richtiges, kein Selbstwert als Mutter ist und kein ins Verhältnis setzen, wenn du dich eben sehr abstrafst. Und ja, das passiert durch dieses Vergleichen und das Vergleichen mit diesem unbewussten Maßstab, natürlich mit den ganzen Bildern, die uns über diesen Mutter-Mythos-Medial -Mutter ja auch präsentiert werden. Also der wird ja auch die ganze Zeit gefüttert über Filme und Werbung und so weiter, über Mutterideale, zum Beispiel bei Instagram. Und ja, das tut natürlich nicht gut, sich da zu vergleichen. Und entweder fallen wir vielleicht in so eine Selbsterhöhung, also dass wir uns immer so ganz wahnsinnig toll finden müssen oder uns einreden müssen, dass wir das schon alles total richtig machen und damit aber dann andere abwerten. Oder wir werten uns eben selber ab. Und das ist dann manchmal echt geradezu pervers, begegnen mir natürlich auch in den Coachings viel, ähm, weil wir dann teilweise auch richtig neidisch sind und die Mütter neidisch werden auf die anderen, denen es eben gelingt, vielleicht geduldiger zu sein. Gleichzeitig nimmt man ja immer nur einen Ausschnitt wahr, also niemand kennt die volle Wahrheit und ähm, man ist dann neidisch, dass es vielleicht den anderen gut geht und die haben ja vielleicht auch Auszeiten oder sowas wie Selbstfürsorge verdient, aber ich habe es gar nicht verdient, weil ich bin ja keine gute Mutter. Und äh, sozusagen Selbstfürsorge gelingt eigentlich nur den anderen. Und ähm, ja, oder selbst, das kann auch passieren, wenn diese Idee, ich habe doch Räume dafür, ich habe doch jetzt Zeit für mich oder jetzt hatte mein Partner schon mal frei und ich habe es wieder nicht für mich genutzt. Ich kriege es wohl alles nicht hin. Also das ist diese Selbstabwertung natürlich. Und ähm, ja, das ist spannend zu hinterfragen, was ist da genau der bei dir der Mechanismus dahinter, also einmal ist ganz wichtig, natürlich diese kollektive Dimension daran zu erkennen und zu verstehen, wo kommt das her. Es ist eben nicht persönlich in dir, also auch, aber es kommt aus dem Kollektiv. Und diese Abwertung hat natürlich auch viel mit Erschöpfung zu tun. Also wer viel erschöpft ist und unterversorgt, seine eigenen Bedürfnisse gar nicht ernst nimmt und die der Kinder im Grunde vor die eigenen stellt, ja, wer sich selber sozusagen keine gute Mutter ist, kann den anderen auch keine gute Mutter sein. Und es hat auch viel mit Kontrolle zu tun, also mit so einem Widerstand an etwas, an einem System sozusagen festzuhalten, weil das so vertraut ist, dieses System, ich bin vielleicht keine gute Mutter oder ich kann immer wieder daran zweifeln, das ist auch ganz interessant zu gucken, was ist da eigentlich für ein Widerstand und woran halte ich eigentlich fest? Ja, weil was wäre eigentlich, wenn dieser Widerstand nicht mehr da wäre? Was wäre, wenn du dir erlauben würdest, zu lernen und Fehler zu machen? Und was wäre, wenn es vielleicht einfach zur Mutter und zum Menschsein dazugehört, auch nicht perfekt zu sein und nur ausreichend gut zu sein und gute und schlechte Tage zu haben und mal liebevoller und mal ungeduldiger zu sein. Und damit will ich natürlich nicht sagen, dass man irgendwie seine Kinder schlecht behandeln darf. Aber ich würde sagen, ja, Fehler machen, in Anführungsstrichen, einfach zu lernen und Erfahrungen zu machen, das gehört wohl dazu und ja, es ist menschlich und normal, auch mal die Nerven zu verlieren, auch mal rumzubrüllen, auch mal mitzuweinen und das Gefühl zu haben, nicht zu wissen, wie es eigentlich geht oder wohin mit den eigenen Gefühlen. Und das kann ja auch eine wichtige und wertvolle Erfahrung für das gesamte Familiensystem sein und auch für das Kind, auch die Eltern zum Beispiel zu erleben, ratlos zu sein oder hilflos oder zu sagen, okay das war jetzt gerade, meine Güte war ich da laut, das hat mich selber total überrascht, dich hat auch erschrocken, oder? Also dieses, ja, sich mit den eigenen Emotionen auch zu zeigen oder mit der eigenen Ungeduld und zu sagen, so, jetzt kann ich nicht mehr ähm, und die eigenen Grenzen rechtzeitig wahrzunehmen, um die eben nicht immer bis ans Ende zu treiben und dann gar nicht mehr zu können, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die man spätestens in der Elternschaft lernen darf. Und natürlich kann man auch ganz viel lernen an Wissen über Pädagogik und so weiter und so fort. Aber es braucht ja vor allen Dingen auch ganz viel Zeit für Verbindung. Also ja, diese Erfahrung des Elternseins, des Mutterseins machen zu dürfen, erstmal überhaupt eine Verbindung zu diesem erstmal ja ganz fremden Menschen aufbauen zu dürfen, das braucht Zeit. Und da ist ja auch die Frage, ist man, vielleicht braucht es anzukommen in dieser Rolle, um dann in Anführungsstrichen eine gute Mutter zu sein. Ich würde sagen, oder ich habe immer mal gedacht bei meinem zweiten Sohn, äh, ich wäre lieber mein zweites Kind, auch wenn ich gefühlt viel weniger präsent äh, in manchen Momenten sein konnte oder 8000 tausend Dinge nicht gemacht habe, die ich beim ersten Kind gemacht habe und sei es ein Fotoalbum vom ersten Lebensjahr oder solche Dinge, ähm, ja kann man ja dann doch vielleicht deutlich spüren, ich habe sehr deutlich gespürt, ich war, eine, war und bin eine wesentlich entspanntere Mutter. Und ähm, genau, also diese Entwicklung bei sich selber wahrzunehmen und sich sie zu erlauben, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ähm, ja, erst wenn wir uns annehmen mit Unseren Fehlern und ähm, ja, als Ganzes und auch das Sehen, was vielleicht auch nicht gelingt, können wir wahrnehmen und feiern, was gelingt und das auch erst vollkommen spüren. Also das ist wieder diese Dualität. Ne? Letztendlich bekommen wir die vollständige Liebe oder Freude ja auch erst in ihrer vollen Bandbreite, wenn wir genauso auch Angst und Zweifel zulassen oder Schmerz. Ähm, und das vermeiden wir eben oft. Insofern, wenn du dich abwertest und daran zweifelst, ob du eine gute Mutter bist, dann kannst du dich mal fragen, welche Gedanken liegen da dahinter? Also was ist das eigentlich für ein Widerstand? Was willst du eigentlich auch gerade nicht fühlen? Was wälzt du sozusagen ab auf diese Idee? Ja, ich bin halt auch keine gute Mutter. Welcher Gedanke über dich ist das eigentlich? Und ja, du kannst diesen Widerstand mal etwas erforschen. Es kann nämlich auch eine Rechtfertigung für Erschöpfung eben sein ähm, oder für Frust, sozusagen ein Ventil. Ähm, und es kann auch eine Frage der Kontrolle sein. Also das wird, ist natürlich individuell, da kann ich jetzt hier auch keinen pauschalen Leitfaden für geben. Aber über welchen Gedanken über dich möchtest du eigentlich Recht bekommen, wenn du in diesen Widerstand gehst und sozusagen nicht glauben willst, dir nicht erlauben willst, eine gute Mutter zu sein in ihrer vollen Bandbreite. Weil was ist denn eben diese gute Mutter? Das ist eine Frage, die jede Mutter selber für sich beantworten darf. Und es ist ein Prozess, ne, da reinzuspüren und zu gucken. Vielleicht hast du vorher gedacht, hattest du ein Mutterbild, bevor du Kinder hattest und wolltest auf irgendeine Art und Weise sein. Und jetzt bist du Mutter und vielleicht ist es jetzt ganz anders. Oder vielleicht ja, haben sich Werte verändert, also das bedeutet am Ende eine Auseinandersetzung mit deinem eigenen Mutterbild, mit deinen Prägungen, mit den kollektiven Prägungen und dann eben ja der Erlaubnis, die Mutter zu sein, die du sein möchtest. Wer ist eine gute Mutter für dich und was möchtest du eigentlich vorleben, was für Werte? Und da, glaube ich, geht es doch stark darum, gut zu dir zu sein und vorzuleben, dass man eine gute Mutter ist, wenn man sich selbst gut versorgt. Weil man kann Schlussfolgern, wer selbst gut versorgt ist, kann eben besser in Verbindung gehen, ähm, kann den Kindern zeigen, <lacht> wie man sich gut versorgt, kann auch vorleben, dass man nicht perfekt sein muss, ähm, um gut genug und geliebt zu sein. Und ähm, ja, ich hoffe, du kannst dir erlauben anzuerkennen, was du alles leistest. Denn Elternsein ist ja wirklich ein 24-Stunden-Job. Und jeder Mensch braucht Pausen und Regenerationsphasen. Das ist einfach Teil des Mythos zu glauben, Mütter hätten unendliche Kräfte, die sich irgendwie von alleine auffüllen. Das ist einfach Schwachsinn. Und ähm, ja, das ist auch eine Enttäuschung manchmal, dass du nicht immer alles perfekt und gut gelaunt schaffen kannst. Das ist eben der Mythos und die Illusion, die uns da vorgegaukelt wird und von der dürfen wir uns enttäuschen. Und das kann auch traurig und schmerzhaft sein, dass du feststellst, ich bin eben keine Übermutter und ich bin nicht diese gute Mutter, von der ich dachte, dass, dass, dass man die einfach von alleine ist. Ähm, ja, und dann darfst du dir erlauben, das zu fühlen, was für dich da dazu gehört um dann Stück für Stück für dich aufzubauen, wer du als Mutter und Frau sein möchtest. Und letztendlich gibt es da, glaube ich, nur einen Weg, nämlich geduldiger und nachsichtiger mit dir selbst zu sein, besser und mehr auf dich zu achten, auf deine Bedürfnisse einzugehen, Grenzen zu setzen und eben ja dich in dem, was du brauchst, ernst zu nehmen. Also ich plädiere für gut genug und deinen eigenen Maßstab und äh, ja, wenn du dafür noch eine Erlaubnis brauchst, dann erteile ich sie hiermit ähm, schon mal zum Start. Vielleicht unterstützt dich das. Ähm. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass du dir die Erlaubnis nach und nach geben kannst, gut genug zu sein und Dich vor allen Dingen ausreichend zu versorgen und nicht diese Idee, ich bin vielleicht keine gute Mutter, als Selbststrafe dafür zu benutzen, dass dir irgendetwas weniger zusteht als anderen Menschen oder Müttern. Ja, ich bin gespannt, was du aus dieser Folge mitnimmst. Teile das gern mit mir per Mail an hallo at oder unter dem Post zur Folge bei Instagram. Ich freue mich natürlich immer, wenn du diese Podcast-Folge mit anderen Müttern teilst, wenn du dem Podcast eine Bewertung schreibst, zum Beispiel bei Google oder bei iTunes. Und ja, ich werde in den Shownotes noch ein paar Folgen verlinken, die thematisch auch zu dieser Folge passen. Wenn du also direkt weiterhören willst, kannst du einfach in die Shownotes schauen. Und ja, ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und sende liebe Grüße.